0: El Bronco número uno, 40 uh, años, retiro.
1: Chacho, que cuando se dice Bronco se dice Lucha Libre. En Santo Domingo y en Puerto Rico. Una persona que cuando llegó a Puerto Rico se ganó el corazón. Muchos lo vimos y como yo lo conocí. Él no es para mí el Bronco número uno, para mí es Ramón. Un amigo, un hermano, un miembro más de mi familia. Bronco, felicidades en tus 40 años en la Lucha Libre. Cuando
0: yo empecé en este negocio, yo era... Uno más que presentaba en el micrófono y yo siempre andaba engolando. Oye, yo siempre presentaba así y trataba de sobresalir con mi voz, pero me veía estúpido. Un día Bronco me dijo a mí, muchachito, ven acá, te voy a dar un consejo. Mi mejor consejo, mira aquel, mira aquel y mira aquel. De todo, sácale algo y haz tu propio personaje. Yo cogí ese consejo. Y hoy día llevo 33 años en este negocio 33 años sobreviviendo y viviendo y manteniendo pero fue un consejo que mire lo cogí aprendí a escucharlo bronco felicidades 40 años no son fáciles y usted lo logró
1: la verdad es que la primera lucha que hizo en puerto rico el bronco a mí me tocó recibirlo en el estadio de gran visión la primera lucha que él hizo fue contra mí cuando vino acompañado por la bellísima Amarili y la verdad que hicieron historia, el Bronco hizo historia, también fue mi compañero de micrófono, narramos lucha libre juntos mucho, mucho tiempo, además de eso, también el Bronco fue mi rival cuando yo estuve con los Texas Handman, que fue la pareja que hizo historia cuando el Bronco se unió al Invader, hicieron otra pareja, y fueron unos feudos que calentaron el Caribe, que pusieron la lucha libre a otro nivel, e incluso en Panamá, en la ciudad de Panamá, estuvimos luchando contra estos señores y el bronco es el último de la época de oro de la lucha libre dominicana de aquellos ya el veneno, el puma, eh, todos esos grandes luchadores eh, que hicieron historia que hicieron de la lucha libre dominicana una extraordinaria y el bronco apenas jovencito junto con sus hermanos los broncos fue que crearon esa trayectoria y por eso se le aprecia y en Puerto Rico el bronco es adorado, la gente lo respeta, uno de los mejores micrófonos, si no es el mejor micrófono que ha dado la República Dominicana para la lucha libre, en México tuvo a Piero, la República Dominicana tuvo al bronco de Puerto Rico, tenemos unos cuantos muy buenos entre los cuales que mil de servidores. Pero la verdad que me siento muy satisfecho y muy orgulloso de haber estado en esta celebración y es increíble, y es insólito, que tanto el bronco, una empresa que se hizo y que le debe demasiado al bronco y que le debe tanto también a este servidor. Otras empresas le han hecho reconocimiento al bronco, esta es la primera empresa que le hace un reconocimiento al bronco por su gran trayectoria, todo conducir por y le han tratado con mucho cariño, mucho respeto y la verdad que es increíble que, que tenga que pasar estas cosas fuera de la isla de Puerto Rico. fuera donde hizo historia y donde la gente tanto cariño le entregó.
0: Gracias, el profe número uno, nos vemos pronto en el camino. Eh, hay alguien que les quiera decir a las cámaras de Bresil
1: y Paya? Bueno, gracias a la gente de la Florida Central, gracias a, a mi hijo Potizo Luis, también a Yuka, que me ha dado mucho cariño, gente buena que están en el área de la Florida, a la fanaticada que apoya a la lucha libre, sigue repartiendo la lucha libre, hagan de esta plaza una plaza muy importante, una plaza que toda esta gente que está de, de puertorriqueño, mexicano, dominicano, colombiano, sudamericano y a algunos que otros americanos que también les gusta la lucha libre caribeña porque es caliente, porque es sabrosa porque además, bueno, no es la más buena, no es una lucha así como la que tienen de los gringos que, que se trata con tanto el ñiquiñique No, nosotros somos pasionales, somos calientes, son luchas arduas, recias, como le gusta el fanático de la buena lucha libre y es por eso les pido que respaldan en la lucha libre tanto aquí en WWC Florida como a mi gran patrón de la NGCW a la cual le mando muchos saludos y a los cual le tengo cariño y que espero que pronto regresemos con la NGCW con un gran evento.
2: Muchas gracias a la WWC Florida por invitarme, invitar a todas estas leyendas como el Profe. Estaba por ahí Ricky Santiago, estaba por ahí muchas personas de Puerto Rico que vinieron a darse cita. Gracias a todas las fanaticadas por venir a compartir con nosotros aquí. En Kissimmee, un homenaje muy bonito, muy emotivo, muy merecido. 40 años de trayectoria. ¿Qué más tú puedes esperar? En Puerto Rico nunca le dedicaron nada, nunca le, le, le honraron su trayectoria. Y esta compañía WWC Florida tuvo la, la iniciativa de congregarnos a todos, traerlo desde Virginia para acá y rendirle un merecidísimo homenaje. Estamos muy contentos, estoy muy orgulloso de todo, de todo su legado, de sus 40 años de carrera. Y muchas gracias a todas esas fanaticadas puertorriqueñas que por esos 40 años le dieron el apoyo y ahora las fraticadas que están acá en la Florida y las Fanaticadas Dominicanas se dieron cita para compartir con nosotros
0: sorpresa sorpresa para ver empire a golpe limpio al podcast un día de relax pero un día de fiesta también tenemos a uno de los grandes de la República Dominicana, al señor Ramón Álvarez, mejor conocido como el bronco número uno.
3: Epa, aquí presente. Cualquier cosa tire por ahí que yo le contesto. ¿Cómo estamos primero de todo? Estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien. Muy bendecido por el Señor. No nos podemos quejar.
0: 40 años. Vamos a celebrar el día de hoy con W Lucy Florida.
3: 40, no son cuatro. <risa> <risa> Diablo, 40 años. Comencé a los 18. ¿eh? Estamos viejos. ¿Qué lo hizo entrar a la Lucha Libre? Bueno, la Lucha Libre me hizo entrar Circun circunstancias, o sea, no fue algo que yo cuando era niño tenía en mi mente que quería hacer, no. Pero se llegó, se llegaron situaciones en que entré a la Lucha Libre. Eh, más bien fue por darle una paliza a un tipo que era luchador, pero no pasó más de ahí. Pero llegamos a la Lucha Libre y me siento satisfecho, me siento muy orgulloso. De lo que he hecho dignamente para mantener mi familia y mantener mi, 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 mi forma de vida
0: Vamos directo a una pregunta ¿El negocio cómo lo ve
3: hoy día versus cuando empezó? Ah, cuando tú me hablas de negocio, de la lucha libre, eso es bien... Mmm, no sé Porque la gente eh, lo ve como un negocio, ¿Verdad? Lo ves como un como un, como un evento, como un, como un espectáculo, vamos a decirle espectáculo porque tiene telespectadores o espectadores Y cualquier velada que tú presentes que tenga espectadores es un espectáculo Hay quienes le llaman negocio los que están envueltos en a nivel industrial O sea, el que produce el dinero, el que es el empresario Cuando se está moviendo a nivel de empresario, pues podemos llamarle negocio Yo le llamaría deporte de la lucha libre porque en el momento yo no soy empresario ni, ni, ni estoy fungiendo eh, como tal. Okay, eso es, ¿La ejemplo, pregunta fue? Eh, esa eh. es la
0: pregunta porque mucha gente a lo mejor piensa que va a estar o está detrás involucrado en la lucha libre como, sí. como empresario. ¿Quiere decir que ya ese rumor lo matamos
3: ahí? No, el que está envuelto en la lucha libre como empresario le puede decir mi negocio okay. o el negocio o la industria de la lucha libre... Eh, le podrás llamar así Yo simplemente le llamo el joderse de la lucha libre Para ganarse el dinero ¿me entiendes? Y, y el hacer el nombre para, para tú brillar Y darte la importancia que tiene Y que te paguen lo que tú necesitas Para una persona como eso eh, Yo no creo que pudieran llamarle El negocio o la industria Sino más bien eh, El deporte, la meta, lo que quiero ser eh, eh, vamos, digo yo A ver,
0: En su palabra, ¿cómo ve la industria? Cómo ve el, el, lo que está pasando en la lucha libre.
3: Ah, lo que está pasando en la lucha libre. La lucha libre tuvo un tiempo que tenía en Estados Unidos cuarenta y pico de territorio, treinta y pico de territorio que corrían a la par y todo producían dinero para que el talento generada, gener, generara dinero. De hecho, el talento en aquel tiempo era talento. En realidad, no quiero quitarle mérito a los muchachos de hoy en día porque en aquellos tiempos se aprendía y cada luchador veterano pues tenía, era el padrino de alguien que le enseñaba cómo producir el dinero. Hoy en día no tenemos personas con experiencia que puedan enseñar la lucha libre. De hecho, eh, me hablan a veces de, no, fulano que tiene una escuela, pero fulano que tiene una escuela no tiene la gran experiencia, aunque tiene las mejores intenciones. Bueno, la lucha hoy en día está en que muchas empresas comienzan a fraccionarse Y a convertirse en pequeñas empresas En pequeñas industrias Es bueno Porque el luchador tiene más taller Pero no es tan bueno porque el luchador No cobra la cantidad de dinero Porque esas empresas no llevan La cantidad de público para pagarle lo que el luchador Exigiría Bueno, Pero a todo esto Eso crea la afición en el público Y cuando aparece Alguien sólido pues entonces el público se va con él y a final de cuentas pienso que de aquí a par de años cuando aparezca o cuando una compañía trabaje eh, firme y siga e insista, creo que pueden convertirse en territorio fuerte. Lo que yo veo de la lucha libre es que la lucha libre viene a ser lo que era hace 40 años, en el futuro, en el fu en el futuro cercano, varios ter territorios con varias empresas que produzcan dinero. Eso es lo que, Ese es mi punto.
0: Vamos a volver. Si nosotros somos así Bronco ¿De qué parte de la República Exactamente viene usted? ¿Y qué, qué siente usted por su,
3: por su tierra? Yo digo cada vez que me preguntan que yo vengo de San Cristóbal Pero en realidad Porque San Cristóbal es el municipio ¿Verdad? O el no sé, estoy un poco desubicado Que es lo que es el distrito, el municipio Pero yo soy de un campo, de un pueblecito que se llama Yaguate Un pueblecito muy bonito y que lo llevo siempre en mi corazón De un campo que le le, que le, eh, le dicen eh, Pozo del Aja Del campo, de allí soy yo de, de, de Yaguate Es un campo que yo llevo en... Mira, yo creo que cada árbol de ese campo lo tengo en la mente Y lo llevo en mi corazón
0: vuelvo y repito 40 años vamos a celebrar el día de hoy en general ya colgó las botas como
3: se dice fue fácil decir hasta aquí um, a mí me fue fácil porque yo en la lucha libre siempre estuve pendiente eh, el no hacer el ridículo yo me miro y a mí me miran un sinnúmero de luchadores jóvenes y me dicen pero usted se ve mejor que el 90% de lo, de lo que tenga el mercado hoy en día y usted se ve muy buena condición y se ve muy sano. Pero es que yo no voy a esperar no estar sano y verme mal para retirarme. Quiero que el pueblo el público me recuerde siempre eh, de forma digna y no con pena. Y por eso eh, estoy saliéndome hace 10 años, más o menos, 12 años que vengo saliendo de la lucha. Pero siempre eh, fue eh, mi, premeditado. Fue algo que yo planeé de no, no tener que subir a un ring a, a entrarme a porrazo con nadie ya es con arrugas en la cara, aunque me sienta físicamente bien. No, físicamente se vio bien.
0: Eh, hace un par de meses atrás luchó en lo que es en Todo el mundo se sorprendió a ver la condición física. También estuve en el en Puerto Rico, en WGUC Puerto Rico. Y todo el mundo dice, ¿por qué se rita Si se ve bien, si se ve todavía. ¿no? Cuando
3: te diga alguien eso, te tiene que, que preguntarle, ¿tiene que esperar que se vea mal?
0: Ya lo sabe Un saludito a David Maldonado Que fue que hizo La mandó hacer la pregunta
3: sí pregúntale a Javi Si tiene que esperar Que yo me vea mal Para él mismo decir Bronco debe retirarse
0: El Bronco El hombre que nos llevó A mil emociones eh, Logró
3: todo Que se propuso En la lucha libre Y más Todo lo que me propuse Dentro de la lucha libre Y más Tuve todos los campeonatos De todas las empresas Que he estado Los más importantes títulos En más de una ocasión ¿eh? Y yo entiendo que para una persona, eh, como yo, que llegó solo, lo hizo solo, eh, si se asesoró fue él mismo por su altimañas y porque veía, no fue que después, de que después de que se hizo profesional, no fue con excepción de Relámpago Hernández y, y, y en Dominicana de Espectáculo, pero eso fue en, los in, en, mi, en, en mi inicio. Luego que salgo a recorrer el territorio No fue con asesoría de nadie Fue siempre, simplemente Con movimiento serpientesco Tratando de eh, cabullirme Donde yo veía que no me convenía Y hacer las cosas eh, bien Y buscar la forma De hacer lo mejor posible O sea, cómo te quiero decir eh, Siento que logré más de lo que podía lograr Una persona que no eh, Desprotegida de, de de pro, de Vamos, en ese okay. sentido como yo sí. o sea, ¿Quién fue su maestro en sus comienzos? Quien me dio la primera eh, caída de lucha libre a mí se llamaba, eh, es un señor que se llama Carlos Ruda, el cual aprecio mucho, panameño. Carlos Ruda, luchaba en Santo Domingo como el practicante y como el bastardo, luchó en Santo Domingo. Eh, fue el que me dio la primera caída, pero me inicié ya en práctica profesional con el, eh, con el Centauro, con algún grupo de luchadores en Dominicano Espectáculo.
0: Volviendo, así como los locos digo yo, eh... El primer nombre que usted utilizó así desde, 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 lo, desde el principio. ¿Te yo
3: luché como espectro, como cinco o cuatro meses como espectro. Luché yo en pareja con Carlos Abreu, con el Centauro, mi compadre. Eh, luchamos en ese tiempo. Luego, pues, el vampiro Caos, que era el propietario, el presidente de la empresa, el dueño no me conocía y un día llegó a, a la compañía y me vio con el cuerpo. Y dijo, ¿Y quién es este? No, es el espectro número dos. ¿Y qué hace ese muchacho con ese traje verde tan feo puesto? Mándese así un equipo. Entonces él me dijo que me mandara hacer un equipo como a mí me gustara. Mandé a hacer el equipo y, y entonces el nombre, pues. Eh, se discutió el nombre. Muchísima gente venía con su idea. no. Pero al fin salió, como he dicho anteriormente, por un cartoncito de estos de cigarrillo, Un restaurante llamado Bronco State House. Y yo mismo le borré el State House y le dije ese el nombre que yo quiero. Y hice mi equipo y hice... Eh, el nombre que quería Cuando le dicen Puerto Rico ¿Qué significa para usted? Mira, yo quiero aprovechar el momento Ya que tú me estás haciendo esta entrevista Para hablar de Puerto Rico Yo Como profesional Traté siempre de capitalizar En Puerto Rico Lo que era La competitividad la competencia que había entre dominicanos y puertorriqueños en cuanto a los deportes. Porque tú sabes, cuando jugaban baloncesto se llena porque todo el mundo, voleibol y el béisbol también. Okay. En Puerto Rico yo hice trabajo fuerte, yo dije cosas que me quemaron carros. Tú sabes, a mí me, quemaban, me quemaron carros en Puerto Rico, pero eso, eso es lo que sale... Simplemente por ahí me detuvieron cinco carros Como en, en menos de, de, de ocho meses o sea, hizo buen Se trabajo. subían por el, bonete, por el bonete Y le aplataban el techo Que llegaba el techo a los asientos O sea, en Puerto Rico Yo tuve que hacer eso Y tuve que meter presión Y tuve que decir de todo en Puerto Rico Para calentar y hacer lo que yo necesitaba hacer Que era pegar un hombre Ahora bien, Puerto Rico es un país al cual yo le agradezco mucho Yo tengo en Puerto Rico más de 100 luchadores que yo daría la vida por, por ellos De corazón, no por hablar eh, basura Personas que yo la amo de corazón Yo no soy muy expresivo en ese sentido, tú sabes Personas que yo la quiero muchísimo, luchadores tengo como 10 compadres en Puerto Rico, una base de ahijado en Puerto Rico. Puerto Rico para mí es una tierra muy especial, una tierra a la cual yo quiero mucho y le agradezco muchísimo. Y me siento cuando yo voy allí, a Puerto Rico, como si estoy en mi casa. No veo ninguna diferencia cuando yo estoy en Puerto Rico o cuando estoy en República Dominicana. Aunque tú sabes que tan patriota como Duarte, tú sabes. ¿Quién lo lleva a Puerto Rico, al, a, al territorio de Puerto Rico? Yo llegué a Puerto Rico porque había un muchacho en Santo Domingo que se llamaba Danny Country Sabucán. Cuando eso, nosotros teníamos la empresa uh, Los Grandes de la Lucha Libre en República Dominicana, la componía eh, Superstar, Bronco número 2, Johnny Gómez, el Bronco número 1. Eh, bueno, eh, estábamos los, los luchadores, podríamos decir, lo mejor que había en República Dominicana en cuanto a lucha libre se refiere. Estábamos. Entonces llegó Sabucán, que así era conocido en Puerto Rico, en o Santo Domingo era conocido como Danny Country, me hablaba de Puerto Rico. No se logró hacer el, el acercamiento, pero en una ocasión pues llamamos para que nos mandaran un luchador porque eh, eh, yo creo que fue Johnny Gómez que llamó. Y me mandaron, mandaron a Huracán Castillo porque era una noche estelar, iba a trabajar conmigo. Y acá en Castillo, cuando llegó y vio la casa y vio cómo yo me movía, trajo el video, pidió el video. Yo creo que me den el video de esa lucha. Y se la llevó a, a, a Capitol. Eh, ellos vieron cómo yo me movía. Entonces, además de eso, había pasado lo que había sucedido con el invader en Puerto Rico. En fin, cosas que uno no quiere ni hablarla para no tocar, eh, lastimar. Bueno. En fin, es que ellos visualizan y dicen, este tipo con máscara, el Invader con máscara, cara, pareja caribeña, funcionaría, atraeríamos al público dominicano que hay en Puerto Rico y pues es algo refrescante para el Invader. De esa manera siento yo que fue que yo pude penetrar al territorio.
0: ¿Cómo, se, cómo te sentiste trabajar en general con WLUC Puerto Rico?
3: Bueno, es que en ese tiempo solo trabajaban los grandes con WWC, era un privilegio trabajar con WWC. Eh, yo recuerdo que siempre el profe me dice a mí: Bueno, yo aquí lo que hacía en ese tiempo, manejador y todo eso. Y el profe tenía una garantía eh, que cualquier luchador estelar de WWE ahora la tendría, ¿me entiendes? Eh, por llevar, eh, por ser manejador. Entonces, allí nada más entraban los grandes, me sentí privilegiado, me sentí orgulloso y dije no voy a desaprovechar la oportunidad y no la desaproveché. Lo exploté al máximo y cuando la empresa dependió de mí, de que fuera prácticamente el, que yo, el, el hombre puntero, pues la, lo aproveché y, y, y hice lo que creí que se debía hacer.
0: Pónganos bueno, las clásicas de todas las entrevistas, yo le menciono un nombre y lo que salga de usted es lo primero.
3: Sí. Vamos
0: a empezar con, la, con el apellido y familia Colón
3: Bueno, es una familia de mucho respeto Sobre todo Carlos, una persona a la cual yo respeto mucho Como profesional y como individuo ha sido un, un padre ejemplar, excelente Sus hijos, además de ser luchadores, son profesionales Porque todo, me consta que Eddie se graduó de una universidad Lo hizo Cali, lo hizo Stacy, lo hizo la otra eh, hija de ellos O sea, es una familia eh, muy formal en cuanto a lucha libre, han sido privilegiados porque han sido... Bueno, podría decirte que en cierta forma sí y en otra forma no. Porque todo lo que no tenga Eddie y Carly Colón en Puerto Rico es porque el público se lo ha negado como rebote a que consumió a Carlos por 50 años. ¿Me entiendes? Pero son una familia muy noble puertorriqueña, la cual yo respeto mucho.
0: Eh, una persona que usted conoce, Blas Rose.
3: Esa es mi hija. Bueno, no voy a decir mi hija porque eh, yo creo que ella es más vieja que yo, pero esa es, ya tú sabes, eso es parte de eso es parte de mí, vamos
0: Nosotros decimos abuelo de cariño, el profe
3: Ángelo, ay, es el profe, eh, una persona muy especial, de aquella persona que no habla mal de nadie Una persona muy especial con la cual tú te puedes sentar y te sientes eh, relajado, hablar con él y todo eso Yo siempre le pregunto a él por el, eh, Cada vez que lo veo Profe, háblame de la profa De su esposa <ríe> Sí Profe, Ángelo Es una persona Yo tengo una foto con él Que nunca, nunca, nunca Esa foto Yo no soy amante A guardar recuerdos de Lucha Pero esa foto siempre la tengo Es una foto Yo tengo un, un tichero aquí Con estos rojos Que lo estoy abrazado de él Y siempre yo esa foto la veo Y digo, coño Ángelo mí". Sí, una persona especial
0: eh, Chiqui Y el difunto Víctor de Bodega.
3: Chiqui está una persona muy querida, una persona medio indisciplinada con su vida personal, que yo siempre se lo he dicho, pero una, tío, persona, una, per per una persona que no le hace daño a nadie. Chiqui no habla mal de nadie. Lo de Chiqui ha sido producir lucha libre, hacer lucha libre y hacer con su vida lo que le ha dado la gana todo el tiempo. Una persona buena en todo sentido. Víctor de Bodigal era una persona que tenía una, una forma de actitud en cuanto a lucha libre que Víctor y yo no compartimos mucho En cuanto a lucha Pero sí en lo personal Era una persona que yo le tenía mucho cariño Y mucho agradecimiento Porque Víctor por mí en lo personal Hizo cosas que no son no es necesario
2: divulgarla aquí
0: Ahora que habla de chiquistal Y que todavía está activo y todo Todo el mundo dice que Chiquistal Es el dominicano el, el dominicano puertorriqueño Y usted dice que usted es el puertorriqueño dominicano Por, el, por esa llama que metieron ¿Qué es usted cuando ve eso, que lo comparan así también, pero de que había que sacarlo con seguridad y todo eso, todavía? Ya yo no sé qué lo digo pero algo, una anécdota que nos pueda decir por encima, además de los carros que digan, es que nosotros prendimos y, y, y atacamos, porque los dos tienen algo que cogieron a Carlos Colón, con todo respeto en la lucha libre, y, y, y hacían lo que le daba la gana con él.
3: Bueno, lo que pasa también es que no vamos a perdernos en esto, no quiero... No es lo mismo en el caso de Chiqui, el, los, los, las historias de Chiqui, lo que sucediera con tal en Puerto Rico Era odio pero era un puertorriqueño Lo que sucedía conmigo en Puerto Rico era odio pero era dominicano No es lo mismo a Chiqui ninguno le iba a decir ¿El cabrón puertorriqueño eso porque se lo te dice a otro puertorriqueño Pero todo el mundo iba a decir ¿El cabrón dominicano ese Ok, con la mitad de lo que yo hice en Puerto Rico Entra un haitiano y lo hacen en Santo Domingo y lo pican, vamos, ¿me entendiste? Y el público me toleró todo eso, ¿me entiendes? Y el público puertorriqueño, un público que yo amo, respeto, le agradezco Y esa tierra para mí es una tierra bendita y una tierra la cual yo respeto mucho Nunca había tenido la oportunidad de expresarle mi sentimiento Pues no podía hacerlo porque mi trabajo, hacía, mi trabajo por, eh, que yo hacía era de producir dinero diciendo lo contrario
0: que no se me quede alguien en tintero, el invader.
3: El invader no se deja querer, pero es una persona que yo le tengo su aprecio. Pepe, yo le tengo su aprecio. Pero Pepe te muerde en cualquier momento con una rabieta de esa que hace, pero lo quiero. Lo quiero y lo respeto. Lo respeto como profesional, lo respeto eh, como padre de familia también. ¿Me entiendes? Eh, como padre de familia lo hizo bien, lo ha hecho bien. Sus hijos son profesionales. Eh, como esposo a su, a su respetuosa A su respetada esposa Pues eh, Le ha funcionado puesto que tienen tantos años juntos Y son personas que se llevan muy bien En cuanto a lucha libre a disciplina es muy estricto eh, En cuanto a, a su nombre Es, él, es glorioso con eso o sea, ¿cómo te digo? El Invader es una persona, eh, en ese sentido, quizá también el Invader sea difícil de querer porque es que demasiado eh, eh, un vigilante, un, vela, un velador del negocio, un cuidador de la lucha libre.
0: El sigue siendo el tesor uh -huh. Estoy indecido entre cuál, con quién cerrar y con quién seguir. Vamos, a seguir. vamos a cerrar con esta persona, pero el jefe,
3: el señor Yovica. Bueno, Yovica... Es una fábrica de hacer dinero, él hace su dinero. Eh, yo lo veo cojeando a veces si y yo digo, pero cuidado, si fue que se hizo una cirugía y se metió los chavos ahí adentro. <risa> Vamos pero a yo vi que es una persona, en cuanto a lo personal, que cuando tú tienes un problema y te sientas, yo vi que tengo este problema, se rompe la cabeza y te ayuda a resolverlo. En cuanto a lo personal, pero yo vi que es una máquina de fabricar dinero.
0: Eso sigue todavía. Sí, pero tiene su, la de la lucha, sí, todavía. tiene
3: su sentimiento. Cuando tú te sientas, yo vi que tengo un problema, al té te, te, te ayuda a resolver.
0: En la lista de nombres vamos a cerrar con alguien que recientemente en Puerto Rico, a un colega en los Picos Review, le dio el premio del Combat del Año. Es el señor Rey González. Lo que nos quieras decir, de él, si tiene anécdotas, ya con eso.
3: Ah, oh, Rey González, pues es un profesional bueno. Rey González eh, es una persona que el público de Puerto Rico lo ha consumido por mucho tiempo y se ha sentido satisfecho con el trabajo que ha, que ha hecho. Eh, tendrá sus críticas como la tienen todos los profesionales. Siempre aparece un necio que lo critica, pero Rey González es un buen profesional. Ha hecho su trabajo, tiene buena presencia. Eh, no me gustan sus entrevistas. Maldita sea, estoy molesto. Esa cosa no, no creo que... Pero, R. González y le ha funcionado. Se ha renovado, aunque no lo supe. Y bien. se ha
0: renovado y queremos, como somos la página que cubrimos toda la Florida. No,
3: yo todo. me alegro por todo lo que haga cualquier puertorriqueño que haga que la lucha libre se mantenga viva en Puerto Rico. Pues, si se ha renovado, bendición y ojalá que funcione. Y sí, lo puedo decirte, después de que nos entrevistamos
0: y se hizo, sí. él regresó, el vino consumió de lo que estaba pasando y lo está, lo está capi, capa, capitalizando. Otra cosa es que el, el público de Puerto Rico no, no lo sepa valorar. Porque tienen buenos talentos en, en, en su...
3: En su el, público, el público consume lo que le venden. Si yo te vendo una cosa que no es de tu gusto, tú no la vas a consumir. Vamos a consumir lo que nos gusta. Entonces, vamos a darle cosas que le, gusta al, que le guste al público para que lo consuma. Y de esa manera lleguen a la cancha. No le diga ingrato, no le diga esto, no le diga lo otro al público. El público es... Simplemente lo que usted tiene que tener La capacidad de llevarlo al Coliseo Si usted no lo está llevando al Coliseo No sé cómo está en la lucha libre porque no la veo Si usted no lo está llevando al Coliseo No es el público, es usted ¿Entiende? Es mi punto
0: Para cerrar, eh, se le va a hacer un homenaje en vida Que para mí en lo personal
3: No, sí. pero cuando ustedes me dicen en vida Si sí, yo digo, diablo, fue que descubrieron algo que yo no sé es que creen que me estoy muriendo.
0: Eso es lo más que yo valoro: que se lo den, que se lo, se lo disfruten y, que, y que, lo, que la persona esté presente. Eso es lo que va a hacer WWE, WWC, perdón, hoy, en, desde el territorio de ellos en la Florida. ¿Cómo te sientes cuando te hicieron la invitación? Los micrófonos son todos tuyos, todo lo que quieras expresar. 40 años. Bueno, felicidad. la
3: invitación me la hizo una persona que jamás puedo rechazar, porque es una de las personas que yo más quiero. Eh, como ser humano y le tengo un cariño inmenso y en cuanto a lucha libre se refiere pues él conoce la lucha libre porque comenzó conmigo entonces tengo el compromiso de que algo que, que, que tú comenzaste pues tiene que estar ahí cuando él te necesite. me siento satisfecho muy satisfecho sabe por qué porque dentro de la lucha libre en estos 40 años nadie me ha hecho un reconocimiento Nadie me ha hecho un reconocimiento Y es la primera persona que se le ocurre Entonces eso significa que yo soy una persona Muy especial para él Y el simple hecho de que esa persona Piense que yo me merezco un reconocimiento Me llena de orgullo y satisfacción Me siento bien Aquí estamos en este hotel Aquí donde, donde tú me estás entrevistando Y yo me siento de maravilla Porque he pasado el día entero y la noche de la noche Compartiendo con él aquí en Orlando, Florida
0: 16 de diciembre de 2023 Gracias por la entrevista, para mí en realidad...
3: Para mí es un orgullo, pero esperen ustedes, cuando yo tenga una información que quieras que la publiquen, cuidado si me salen con No, con jamás. Bueno, no, pues, ¿Tú no tú lo que... que pasa es que tiene cinco minutos y que es muy larga, no lo que pasa, no, no quisiera mamá. eso. ¿eh? Bueno, tu propio, tú
0: propio eh, que más adelante lo vamos a tener todo. <ríe> Él va, él va, va a No, no, todo. no, no.
3: No, lo que pasa es que eso tiene una música que no se puede. Cámbiale la música Exacto. y póngala.
0: Pero aquí ya. usted sabe. 24-7 a la orden siempre. Gracias por todo.
3: Gracias, gracias a ustedes. Gracias y a ustedes, ya tú
0: sabes.